0: Bonsoir à tous depuis mon canapé, je suis toujours un peu affaiblie donc j'ai pas vraiment eu une semaine hyper active, même si je dois avouer que je me suis quand même pas mal rendue en salle une fois ma période d'isolation terminée, j'ai même carrément pas mal enchaîné. Verdict, euh, on est du coup in fine sur trois films en salle et un à la maison. On commence avec une comédie très attendue, OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Ensuite, ensuite, pardon, un western comique, la balade de Burster Scrudge. Une comédie dramatique, Mila, et enfin un film d'horreur, Possession. Premier film en salle depuis à peu près deux semaines du coup, je suis allée voir le dernier OSS 117 qui est sorti mercredi en salle. Film français bien entendu, réalisé cette fois-ci par Nicolas Bedos et non plus Michel Azanavicus, comme c'était le cas pour les deux premiers. Nous sommes en 1981, Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, est de retour pour une mission en Afrique de l'Ouest. Mais pour ce nouvel assignement, plus délicat et avec une mission plus périlleuse et complexe, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001, qui est joué, comme vous le savez probablement, par Pierre Ninet. Je devrais peut-être commencer par dire que je ne fais pas partie des fans inconditionnés d'OSS 117 oui, c'était marrant les deux premiers, on sourit et il y a quelques répliques cultes, mais je trouve qu'au bout d'un moment, on a compris le délire et que ça tourne un peu en rond. Comme en fait un sketch qui s'arrête jamais, je trouve. Et ben là, les bases étaient là, on retrouve la personnalité décalée et assez attachante, mine de rien, d'Hubert avec plaisir, et la première scène laisse vraiment présager qu'on va passer deux bonnes heures. Et puis en fait, non. Déjà, il n'y a pas, mais alors vraiment pas d'histoire les péripéties n'ont absolument aucun sens, c'est juste une suite de scènes un peu marrantes, les unes après les autres, mais sans qu'il y ait la moindre cohérence. Alors ok, je me doute bien qu'on va pas voir OSS 117 pour la pertinence du script, mais là quand même, ça ne permet pas de construire euh, de running gag très intéressants qui, qui traînent tout au long du film. Pourtant, je trouve que le duo mal assorti avec l'excellent Pierre Ninet marche hyper bien. Ils ont une belle alchimie qui laisse espérer un beau potentiel, mais c'est mal exploité, trop cliché, et ça en devient lourd, lourd, lourd. Mais vraiment lourd, quoi. Une fois de plus, euh, les deux premiers OSS n'étaient pas vraiment connus pour leur finesse, mais finalement, je trouve qu'il y avait une certaine finesse dans la lourdeur, vous trouvez pas Enfin, J'espère que vous êtes encore là, que vous me suivez un peu et que vous êtes d'accord, mais là, vraiment, ça manque de, de subtilité. Et en fait, le scénario semble ne pas avoir, ne pas trop savoir où donner de la tête et je trouve qu'il n'y a jamais cet équilibre entre le récit d'aventure, le portrait d'Hubert et les messages un peu politiques qu'il essaye de faire passer. Rapidement, on se fait chier, j'ai vraiment dû regarder ma montre trois ou quatre fois sur 1h56 de film... Euh, et pourtant, j'avais adoré La Belle Époque de Nicolas Baudot et j'ai hyper envie de voir Mister et Mrs. Adelman qui est visiblement très bon aussi. Mais je crois qu'il ferait mieux de rester sur des films un peu euh, torturés et passionnels euh, comme ça plutôt que de se tenter à la comédie. Du jardin reste bon, il maîtrise parfaitement ce rôle, de, de chaque intonation jusqu'au haussement de ses sourcils, c'est toujours hyper agréable à voir. Pierre Ninet aussi, comme je le disais, qui vient apporter un contraste intéressant entre euh, la jeunesse et les espions plus anciens, mais ça suffit clairement pas à sauver ce film, je sais que tout le monde ira quand même le voir, mais bon... Voilà, ça reste OSS 117.3. Euh, si vous y allez, allez-y avec quand même pas trop d'attente. Euh, ce sera tout, en tout cas pour moi, sur ce film qui est dispo en salle depuis mercredi. Et en réalité... OSS n'est pas vraiment le premier film de ma semaine, mais j'ai splitté mon premier visionnage de film sur Netflix en trois morceaux. Sacrilège, vous allez me dire, mais je vous assure que pas du tout, parce que j'ai regardé la balade de Buster Scrudge, un western à sketch américain, écrit et réalisé par les frères Cohen pour Netflix en 2018. Je crois que lorsqu'on me demande, en fait, euh, le genre de film que j'aime, je réponds souvent, bah, j'aime tout sauf les westerns. C'est vraiment pas du tout mon genre de prédilection, je crois que je suis pas du tout sensible aux charmes et aux codes de ce genre, donc autant vous dire que j'étais un peu réticente à l'idée de m'y mettre. La balade de Buster Scratch, c'est un western d'anthologie en six volets mettant en scène plusieurs légendes du Far West. Chaque chapitre est en fait consacré à une histoire différente de l'Ouest américain et on a donc six courts-métrages différents en quelque sorte que j'ai regardé deux par deux en trois fois. On a l'habitude de voir ce genre de, de compilation euh, pour le registre de l'épouvante, mais pour un western, c'est vraiment très rare pour ne pas dire carrément inédit. Ça permet, du coup, aux frères Cohen bien attaché à ce genre, de nous présenter en fait et de traiter euh, différents aspects du western, puisque l'on retrouve à tour de rôle un saloon, une banque à l'ancienne dans une ville minière, des indiens, un chercheur d'or, une diligence, des saltimbocs, bref, tout ce que l'on peut habituellement retrouver dans ce genre de film, bah, il le traite un à un. C'est aussi euh, assez varié dans les thèmes qui y sont abordés, parce qu'on passe du registre comique à des choses bien plus dramatiques, avec toujours un fond de noirceur un peu euh, malaisant. Et on retrouve aussi euh, des, pas mal de traits euh, bien caractéristiques du, du western, l'impitoyabilité des protagonistes, l'acceptation du destin avec euh, pas mal de fatalisme et des morales plus ou moins solides. J'ai trouvé en fait que c'était un très bel hommage au genre et euh, j'ai du coup beaucoup apprécié contre toute attente. Alors après, vous me direz, c'est peut-être parce que j'aime pas tant que ça les westerns et que j'y connais rien. J'en ai parlé notamment avec un pote qui est pas mal fan de westerns, qui a détesté et qui m'a dit « si t'as aimé, c'est parce que tu détestes ça ». Mais en tout cas, j'ai eu le sentiment qu'ils avaient vraiment réussi à donner une touche de modernité à leurs histoires de Far West et à y apporter une morale bien contemporaine. Je pense notamment au troisième, 1000 tickets, qui est celui que j'ai préféré, je crois, et qui décrit avec beaucoup de poésie et de noirceur la façon dont nos habitudes de consommation ont changé en termes de divertissement. Je ne veux pas du tout vous raconter quoi que ce soit, mais en soi, chacune de ces histoires arrive à mettre le doigt sur une facette intéressante et bien dark de l'être humain. J'ai même envie de dire que chaque récit aurait carrément amplement mérité un développement indépendant. J'étais presque un peu frustrée parfois que ce soit aussi court sous forme de court-métrage. Mais bon, c'est ce qui m'a permis aussi de regarder, de regarder ce film aussi facilement, même pour, je pense, d'autres amateurs, d'autres non-amateurs justement du genre. Je veux rien vous dire euh, sur le cast parce que moi-même, je savais pas du tout qui était dedans et je trouve que c'est absolument délectable à chaque début de court métrage de découvrir au fur et à mesure qui joue dedans. Donc je m'arrête là, mais sachez en tout cas que j'ai adoré les acteurs et leurs personnages qui apportent une ambiance bien immersive et bien singulaire à ce film. Comme quoi, il faut pas trop se faire d'idées préconçues sur ce certains genres. La preuve avec la balade de Buster Scratch de Joel et Ethan Cohen, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Six petites fables noires westernes que vous pourrez donc découvrir avec plaisir sur Netflix si vous êtes tenté. Place au troisième film de la semaine, un film que j'aurais probablement pu présenter un jour en vidéo dans une pépite ciné. Je vends un peu la mèche, mais on est vraiment dans ma cam de film à 100% là, avec un film australien qui s'appelle « Mila ». Il s'agit d'une comédie dramatique réalisée par Shannon Murphy, présentée à la Mostra de Venise en 2019, mais qui vient de sortir en salle en France. Le temps du Covid, des festivals, tout ça, tout ça. Dès le début du film, on voit bien que Mila n'est pas une adolescente comme les autres. Clairement en marge, la tête dans la lune, et surtout atteinte d'un cancer qui semble déjà bien propagé. Quand elle tombe amoureuse pour la première fois, c'est toute sa vie et celle de son entourage qui vont bientôt se retrouver bouleversées. On va donc venir découvrir son quotidien dans cette période un peu particulière et apprendre à connaître et à s'attacher à elle et ses proches. Son nouveau petit ami Moses, mais aussi ses parents, Henri et Anna. C'est une très jolie histoire qui nous laisse avec la subtile impression que c'était pas vraiment un film, mais bien la réalité qu'on a vue. C'est très pudique, pas du tout intrusif et terriblement larmoyant, alors que c'est quand même un sujet un peu dur. Mais c'est vraiment un film qui est hyper authentique. Le personnage de Mila est extrêmement bien construit, un mélange entre soleil et pluie. Euh, on ressent assez facilement en fait ses pics de bonheur comme ceux de détresse qu'elle peut avoir tout au long du film. C'est la jeune Australienne Elisa Scanlen qui joue Mila. On l'avait pu la découvrir dans le rôle de Bette euh, dans « Les quatre filles du Dr. March », la dernière version, celle qui est sortie il y a un an et demi de Greta Gerwig. Mais pas seulement elle, parce que tous les autres acteurs donnent vie à leur personnage névrosé avec une sincérité qui est assez sidérante. Je pense à Toby Wallace qui joue euh, Moses et qui a gagné le prix euh, Marcelo Mastroianni du meilleur espoir à la Mostra de Venise, amplement mérité parce qu'il vit totalement son rôle. On se demande carrément parfois s'ils n'ont pas casté ce mec euh, dans un squad directement dans la rue. Il est bouleversant de réalisme et que dire également des parents euh, qui sont vraiment primordiaux à l'histoire et qui apportent encore plus de réalisme au film. Ils sont hyper travaillés et nous offrent euh, vraiment, je trouve, les plus beaux dialogues du film. C'est une famille qui est dysfonctionnelle euh, à sa façon, mais toujours dans un état d'esprit de faire de leur mieux. J'ai trouvé ça euh, hyper touchant et un portrait euh, donc de famille assez atypique qui nous montre une fois de plus que les choses sont nuancées dans la vie et qu'il existe autant de schémas familial qu'il n'existe de famille. Des images simples, sans trop d'artifices ni de mouvement de caméra, mais ça reste fluide. Je vous dis un peu comme si c'était pas un film et qu'on était vraiment là avec, avec eux. Euh, et beaucoup de scènes vraiment extraordinaires. Je pense notamment à celle de l'anniversaire ou celle sur la plage. Et la BO, mais alors la BO. Préparez-vous à vraiment de belles découvertes musicales, des titres inédits, mais aussi quelques reprises ou classiques qui font que j'écoute cette BO en boucle depuis que je suis sortie de la salle de cinéma. Le seul bémol pour moi, parce qu'il faut, il faut quand même en donner un, c'est des petites longueurs quand même au milieu du film. On sent qu'il y a un gros quart d'heure en trop euh, où ça patauge un peu et où euh, l'histoire, ni l'histoire ni les personnages euh, n'évoluent beaucoup. Par ailleurs, j'ai pas non plus beaucoup accroché avec le découpage en chapitres que j'ai pas trouvé très pertinent. Je trouve que ça nous sortait un peu de notre état immersif de voir des titres apparaître comme ça de temps en temps. Pas dramatique euh, quand même, euh, comme, parce que comme vous pouvez l'entendre, ça reste un film que j'ai vraiment adoré que je vous recommande chaudement, euh, qui fait euh, du bien, mais qui fait du mal aussi. Et c'est pour ça qu'on aime le cinéma et c'est tout ce que j'aime moi personnellement dans le, dans le ciné. Euh, Mila, donc un film à découvrir en salle depuis le 28 juillet, une jolie pépite australienne, une ode à la vie qui vous fera du bien. On termine la semaine avec un film d'horreur bien noir, bien sombre, que j'avais envie de voir depuis un moment. Possession, un film franco-allemand écrit et réalisé par Andrei Zulavski en 1981. Il est ressorti en fait au ciné en juillet après avoir déjà eu droit à sa version coffret DVD euh, il y a quelques mois. 40 ans après sa sortie, 2021, c'est vraiment l'année de Possession. Et voilà, je me suis motivée pour aller le découvrir en salle samedi matin. Rentrant d'un long voyage, euh, on suit le personnage de Marc qui retrouve sa femme Anna et leur fils Bob. Mais rapidement, il se rend compte que le comportement de sa femme a changé et qu'elle est de moins en moins présente à leur domicile, souvent prise de violentes crises. Il soupçonne très vite qu'elle a un amant et Marc engage donc un détective privé qui découvre bientôt qu'Anna s'est réfugiée dans une étrange demeure où semble se cacher quelque chose de bien plus inquiétant qu'un simple amant. Oh là là, mais juste en fait, le fait de d'écrire ce synopsis, j'adore. Je trouve que ce genre d'histoire est assez folle. C'est badant rien que de vous raconter euh, le synopsis et ça me fait froid dans le dos rien que d'y repenser. C'est vraiment un grand classique du cinéma d'angoisse qui manquait euh, clairement à mon tableau de chasse et que je suis très contente d'avoir pu découvrir au cinéma. Assez visionnaire et complexe parce qu'il y a vraiment euh, plein de couches différentes dans ce film. Rien que dans le titre, on pense bien évidemment à la, à la possession dans le sens démoniaque du terme, mais aussi celle qui peut exister dans des relations un peu fusionnelles et de dépendance. Et le film vient vraiment jouer sur ces deux tableaux et nous plonge dans deux heures de malaise où tous les personnages sont plus bizarres, tordus et gênants les uns que les autres la mise en scène des 80s a un peu vieilli, certes, et je pense qu'elle elle en fera glousser certains parmi vous, mais j'ai trouvé honnêtement que le film n'avait absolument pas à rougir, parce que c'est dans l'ensemble toujours plutôt convaincant et angoissant. C'est euh, en fait le peintre et sculpteur italien Carlo Rambaldi, qui est spécialisé dans la réalisation d'effets spéciaux pour le cinéma, et à qui on doit notamment... It, King Kong, Alien et Rencontre du troisième type qui s'est chargé de ce film. Donc on est bien loin d'une arnaque en termes visuels. Et j'ai trouvé très réaliste la plupart des scènes graphiques. Et il faut dire ce qui est, c'est un film qui est très charnel, sensuel et sensoriel. On voit beaucoup de choses à l'écran, il y a beaucoup de textures, de couleurs marquantes et vives, de sexe. Tout est très bien exécuté à mon avis. Et ensuite, côté histoire... On accroche ou on n'accroche pas, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, le script était assez cohérent, bien mené et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Je reprocherais simplement aux personnages d'être parfois un petit peu trop barrés, ce qui nous déconnecte un peu euh, par moment. Et euh, voilà, ils, ils sont effectivement possédés, mais bon, parfois, ça part un peu trop loin, je trouve. Un minimum de nuances aurait été la bienvenue afin de maintenir un lien plus fort entre les personnages et les spectateurs. Ça n'enlève rien aux interprétations absolument impressionnantes de Samnil et d'Isabelle Adjani. Zulavski avait dit dès le départ qu'il ne voyait qu'Isabelle Adjani pour interpréter le rôle principal d'Anna. Elle, elle a longtemps refusé et puis en fait, elle s'est laissée convaincre par son conjoint de l'époque qui était embauché comme directeur de la photographie sur le film. Et elle avouera plus tard, en 2002, lors d'une interview, « regretter d'avoir fait ce film ». Je vous donne une de ses citations. « Possession, c'était un film infaisable et ce que j'ai fait dans ce film était tout aussi infaisable ». Pourtant, je l'ai fait et ce qui s'est passé sur ce film m'a coûté tellement cher malgré tous les prix que j'ai reçus. Il faut avouer qu'elle est vraiment génialissime dedans. Je pourrais parler 5-10 minutes uniquement de sa performance qui fait froid dans le dos avec des scènes assurément iconiques grâce à elle. Je pose notamment à celle dans le métro qui est enfin, c'est vraiment cinq minutes de, vraiment de délire total. Prix d'interprétation féminine à Cannes, plus César de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani sur ce film. Et Sam la côté excelle tout autant dans son personnage tordu et complexe, qui inspire beaucoup de sympathie au début pour progressivement sombrer lui aussi et devenir tout aussi barré. Franchement, je crois que je pourrais en encore parler des heures de film, mais je vais m'arrêter là pour laisser un peu une part de mystère. Ne pas vous spoiler et vous inviter à le découvrir à votre tour. C'est un must absolu pour les fans de films d'horreur parmi vous, mais clairement pas un film pour tout le monde. Ça reste assez dark, choquant, interdit au moins de 16 ans tout de même, donc âme sensible s'abstenir. C'était donc Possession, qui est introuvable en streaming, mais dispo en ce moment même dans quelques salles ou sinon en superbe coffret DVD pour une dizaine d'euros en occasion. Voilà, voilà, ma semaine s'achève sur une note donc un peu dark, mais on aime ça. Ça reste une semaine que je trouve assez variée, où j'ai quand même vu dans l'ensemble plutôt de bons films, ça fait du bien. Pas de docu cette semaine, comme vous avez pu le remarquer, mais en fait, je me suis lancée dans The Last Dance sur Netflix, donc je vous parlerai de cette série docu dimanche prochain, en fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et allez mater des films. À très vite